0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Erkan mikrofonlara aracılığıyla sesimizin ulaştığı herkese, bütün dinleyenlerimize ve kitap severlere en kalbi duygularımızı gönderiyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programına tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz geçtiğimiz haftadan ve bu hafta sizler için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden güzel kitaplarla huzurlarınızdayız. Efendim önümüzdeki kitapların sadece isimlerini başta ifade ederek başlayalım ve sonrasında da tanıtacağımız kitabın ismini ve muhtevasını sizlerle paylaşalım. Bugün kıymetli dinleyenler birkaç kitap sizler için hazırladım. Bunlardan ilki tabii ki Erkam yayınlarından neşredilen ve uzun zamandır özellikle hanım okuyucularımızın dikkatle takip ettikleri bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Şebnem Dergisi yazarlarından yakından tanıdığımız ve yazılarını okuduğumuz Halime Demireşik Hanımefendinin kaleme almış olduğu Hanım Gözüyle Müminlerin Anneleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mübarek Zevceleri isimli kitaptan bahseterek inşallah programımıza başlamak istiyorum. Elbette ki kıymetli dinleyenler Ezvacı Tahirat denildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, annelerimiz, müminlerin anneleri olarak Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle peygamber hanımları müminlerin anneleridir düşüncesinden baktığımızda gerçekten bu anlamda yazılmış olan çok güzel eserlerinde olduğunu ifade edelim. Tabii ki bu eser Erkam yayınlarından, Şebnem kitaplarından neşredilmişti. Birkaç e, versiyonu diyelim e, veya birkaç şekliyle bu kitap neşredilmişti kıymetli dinleyenlerimiz. E, bu elimde sizlere tanıtacağım kitap normal karton kapakla neşredilmiş. E, ancak bunun farklı cilt halinde olan bir çalışması da var. Ve son birkaç yıldan beri de Müminlerin Anneleri isimli bu kitabı Erkam Yayınları hanım okuyucular için daha güzel, daha tasarımı şık, kutulu şekliyle ve her bir annemizi anlatan bir kitap, müstakil bir kitap şeklinde yayınladı Erkam yayınları. Onun için bunları da ifade etmiş olalım ve bu kitaba şöyle bir göz atalım. Yazarımız diyor ki, kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel ve müşahhas bir örnek teşkil eden hususiyetlerinin en mühimlerinden birisi onun aile hayatıdır hiç şüphesiz. O farklı yaş, kültür, kabiliyet ve hususiyetlere sahip hanımları ile en seviyeli, en faziletli, en güzel ve en mesut aile yuvasını tesis etmiştir. Onun kurmuş olduğu bu yuva öyle huzur ve güzellik dolu bir yuvaydı ki günlerce sıcak bir yemek pişmediği halde burcu burcu saadet kokardı. Üstelik o mukaddes yuvada hanımların odası ancak başlarını sokacak bir mekandan ibaretti. Fakat o yuvanın en lezzetli rızkı, rıza, sabır ve teslimiyetti. Allah Resulü'nün aile hayatında uyguladığı terbiye usulü onların kalplerini sonsuz bir bağlılık ve muhabbetle doldurmuştu. Hiçbir hanım efendisini validelerimizin Allah Resulüne olan sevgileri derecesinde sevemez. Hiçbir bey de hanımını Allah Resulü'nün mübarek hanımlarına olan muhabbeti seviyesinde sevemez. Hiçbir evlat babasını Hz. Fatıma'nın babasını sevdiği kadar sevemez. Ve yine aynı şekilde Hiçbir babada evladını Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma annemizi sevdiği kadar sevemez diye takdim bölümünden yazar bir bölüm sunuyor kıymetli dinleyenlerimiz kitabımızın arka kapak sayfasında, arka kapağında. Elbette ki Efendimizin ezvaca tahiratı denildiğinde şüphesiz ilk başta aklımıza gelen gelmesi gereken daha doğrusu Ehlibeyt Ehlibeyt konusudur. Onun için yazarımız kıymetli dinleyenler kitabının daha ilk sayfasında Ehlibeyte salatü selam diye başlıyor. Ve Ehlibeyte salatü selamın daha doğrusu Ehl-i Beyt'in ehemmiyetini, kıymetini yine bizim klasik eserlerimizde ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarındaki ifadelerle burada bizlere duyuruyor. Ve şu ifadeleri görüyoruz. Başta Kur'an-ı Kerim'den Ahsap suresinin 53. ayeti kerimesi. Sizin Allah'ın peygamberine eza vermeniz doğru olmadığı gibi kendinden sonra zevceleri nikahlanamız, nikahlamanız da ebediyen caiz değildir. Bu ayet Ahzab suresinin 53. ayet kelimesi nazil olduğu zaman Allah Resulü Efendimiz ayağa kalkıp ashabına şöyle hitap ediyor. Ey ehli iman topluluğu şüphesiz Allah beni sizlere tam manasıyla üstün kılmıştır. Hanımlarımı da sizin hanımlarınıza üstün eylemiştir diyor buyuruyor Peygamber Efendimiz ve yine Buhari'de ve Müslim'de geçen başka bir hadisi şerifte efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki: Siz şöyle söyleyiniz. Evet, manası Arapça ifade var burada. Manasını söyleyelim. Allah'ım Hazreti İbrahim'e salat eylediğin gibi Hazreti Muhammed'e, onun zevcelerine ve onun neslinden geleceklere de salat eyle. Aynı şekilde Hz. İbrahim'i mübarek kıldığın gibi Hazreti Muhammed'i onun zevcelerini ve zürriyetini de mübarek kıl. Muhakkak ki sen hamid, hamid ve mecidsin. Yine Ebu Hüleyra'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenlerimiz. Kim ki bize yani ehli beyte selatü selam getirdiği zaman en üstün mükafatı olarak, alarak memnun olmak isterse şöyle desin. Yukarıdaki okumuş olduğumuz yine Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ümmahatil mu'minine ve zürriyatihi ve ehli beytihi kema ala İbrahim inneke hamidun mecid. Tabi biz kıymeti dinleyenlerimiz namazlarımızda yine hatırlayacağımız üzere namazlarımızda tahiyyatlar oturduğumuz zaman özellikle son tahiyyatlar oturduğumuz zaman sallı barik okuduğumuzda yine peygamber efendimize aleyhissalatu vesselam'a onun ehlibeytine Hazreti İbrahim'e ve onun ehlibeytine ailesine salatü selam getirmiş oluyoruz. Onun için bizim kültürümüzde ve bizim inancımızda peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın çok çok özel bir yeri olmakla beraber elbette ki onunla birlikte onun ehli beyti başta hanımları mübarek eşleri onun çocukları ve ehli beytim diye ifade etmiş olduğu insanların da ayrı bir kıymeti ayrı bir ehemmiyeti vardır kıymetli dinleyenlerimiz şimdi bu kitabımızın içine bakalım kıymetli kitap dostları tabi efendimizin Ezvacı Tahirat dediğimizde müminlerin anneleri diye ifade ettiğimizde başta yazarımız çok güzel bir konuya temas etmiş ve peygamber efendimizin hanımı olmak demek ne demektir? Bunu bizlere anlatmaya çalışmış ve peygamber hanımı olmanın ayrıcalıklarını bir yönüyle ağır sorumluluğunu hem ümmet huzurunda, ümmetin nazarında Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda da peygamber hanımı olmanın ağır sorumluluğunu ve kıymetini bizlere ifade etmiş bu bölümde. Ve elbette ki her bir Efendimizin ezvacı tahirat dediğimiz o temiz pak annelerimizin en başında gelen ve peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın ilk eşi olan Ve onunla kader birliği yaptığı bir yönüyle saadetli hayatına, o güzel hayatına gözlerini açtığı ve Hatice annemizi bu ilk kitabımızın başında görmüş oluyoruz. Hazreti Hatice bint-i Hüveylid radiyallahu anha ve onunla alakalı Efendimiz arasında geçen ve kaynaklara da yansıyan acı tatlı hatıraları Efendimiz'e karşı olan muhabbetini ve onun da Efendimiz'in de Hazreti Hatice annemize olan muhabbetini özellikle kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vahyin ilk geldiği o günlerde, ilk geldiği yıllarda Hazreti Hatice annemizin nasıl Peygamber Efendimiz'e canı gönülden destek olduğunu, onun yanında olduğunu biz bu kitabın ilk sayfalarında Hazreti Hatice bint Huveylid bölümünde görmüş oluyoruz. Ve boykot yıllarında Hz. Hatice annemizin boykot yıllarında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın daha nübüvvet gelmeden e, Hira mağarasına gittiği ve orada inzivaya çekildiği o günlerde Hz. Hatice'nin, Hz. Hatice annemizin nasıl bir büyük fedakarlıkla Peygamber Efendimiz'e destek olduğunu ve daha sonra ilk vahiy geldiği zaman peygamber efendimizin bir insani refleks olarak telaşa kapıldığını ve kendisine geleni anlattıktan sonra Hz. Hatice annemizin tam bir teslimiyetle ona inandığını ve sen ne söylüyorsan doğru söylüyorsundur diyerek onu teskin ettiği ve ilk ümmeti olma şerefine de nail olduğunu görüyoruz. Hazreti Hatice annemizin. Ve bu aşamada kıymetli dinleyenlerimiz Hazreti Hatice annemizle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında örnek bir aile, örnek bir karı koca ilişkisi ve Ümmeti Muhammed'e yayılan, Ümmeti Muhammed'e örnek olması gereken bir fedakarlık örneği olduğunu da ifade edelim. Elbette ki Bunları ifade ederken kıymetli kitap dostları zaman zaman ya Kaynaklarda ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık besleyen özellikle Oriyanteislerin veya müsteşliklerin eserlerinde Resulullah Efendimizin çok evlendiğini Çok sayıda hanımla evlendiğini ve çok evliliği Bir yönüyle Teşvik ettiğine dair Peygamber Efendimiz'e mesnetsiz, asılsız iftiraları Yaptıklarını da görüyoruz. Bunu da ifade etmek lazım. Tabii ki şu an bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimiz de bunu bileceklerdir ve bu bunu da hak buna da hak vereceklerdir ki birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaşamış olduğu toplum ve toplumun e, gelen genel anlamdaki sosyal e, ortamı şu anda yaşamış olduğumuz bir sosyal ortamdan çok farklıydı. Ancak Şunu da ifade etmek lazım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ismi geçen annelerimizin Ezvacı Tahirat ile aynı anda evliliklerini yapmadı. Hazreti Hatice annemiz vefatından sonra işte Hazreti Sevda annemizle ondan sonra Hazreti Ayşe annemiz yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o müsteşriklerin ifade ettiği gibi Allah muhafaza öyle bir dilimizde varmıyor onu söylemeye, öyle bir hanımlara düşkünlüğü ya da bu anlamda farklı şekilde bir durum olmuş olsa, kendisinden 15 yaş büyük olan bir hanımla evlenmez, farklı şekilde kendisinden daha yaşı küçük olan ve kendisiyle yaşıt olan insanlarla evlenirdi. Dolayısıyla bunları çok kale de almak gerekmiyor bu tür ifadeleri, onun için... Biz bunu bir parantez açarak ifade etmiş olalım. Efendimiz ve Vesselam'ın evlenmiş olduğu hanımların mesela bazıları savaşlarda kocasını kaybetmiş ve kimsesiz kalmış. Peygamber Efendimiz'in de nikahı altına almakla onu bir yönüyle koruması altına almış olduğu hanımlar olduğunu görüyoruz. Ancak Peygamber Efendimiz ve selamın Çocuklarının dünyaya gelmiş olduğu hanım hanım Hazreti Hatice annemiz, Hadi, Hazreti Hatice annemizden dünyaya geliyor çocuklar, Hazreti Fatıma annemiz Hakeza ve diğer kızları, erkek evlatları, tabii ki erkek evlatları küçük yaşta vefat ediyor ve diğer kızları 30 yaşlarında, 24 yaşında, 32 yaşında vefat eden kızları var efendimizin. Ee, ve bir tek Hazreti Fatıma annemiz peygamber efendimiz Ali vesselam'dan sonra vefat ediyor Hazreti Ali efendimizin ailesi evet. ve efendimizin soyu da bildiğiniz üzere Hazreti Fatıma annemizden devam ediyor günümüze kadar gelmiş oluyor işte kıymetli dinleyenlerimiz bu Ezvacı Tahirat'tan e, şöyle isimlerini zikretmiş olalım Hazreti Hatice annemizden sonra Hazreti Sevde Bintü Zem'a radiyallahu anh ve sonrasında Hazreti Ayşe radiyallahu an Ayşe annemiz Efendimizin hayatında uzun zaman evli kalmış olduğu Vefatına kadar ve İslam tarihinde de önemli bir yere sahip olan Hazreti Ayşe annemizi de burada ifade etmiş olalım. Biraz sonra o bölümden bir iki paragraf sizlerle paylaşmış oluruz inşallah. Ve yine Hazreti Ümmü Seleme radiyallahu anha, Hazreti Zeynep bintü Cahş radiyallahu anh'a ...Cüveyriye bintül Haris... ...ve Safiye bintü Huyey... ...radiyallahu anhum... ...ve Hazreti Ümmü Habibe... ...Meymune bintü Haris... ...Hazreti Mariye... ...ve Reyhane bintü Amr... ...radiyallahu anhum... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile... ...evlilik yapmış olan... ...Ezvac-ı Tahirat'tan olan... ...annelerimiz kıymetli... ...kitap dostları. Elbette ki... ...İslam tarihinde... Her bir annemizin tabii ki ayrı bir ehemmiyeti, ayrı bir kıymeti olduğunu ifade etmekle beraber kıymeti dinleyenler, özellikle başta da ifade ettiğimiz gibi Hz. Hatice annemiz ile Hz. Ayşe annemizin şüphesiz farklı bir yeri olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Hz. Ayşe annemizle alakalı programımızın ve kitabımızın e, tanıtımına, tanıtımına başlarken birkaç cümle sarf etmiştik ve Hazreti Ayşe annemize şöyle bakalım. Evet, Hazreti Ayşe annemizle alakalı yazarımızın da burada bazı güzel ifadeleri var. Tabii ki bütün ifadeleri güzel ancak kitabın bu bölümün baş tarafına koymuş olduğu Züleyha'yı kınayıp da Yusuf Aleyhisselam'ı görünce ellerini kesenler Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün mübarek cemalini görselerdi kalplerini keserlerdi de haberleri olmazdı diyor Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Ali Aleyhisselam efendimizi olan bir yönüyle muhabbetini e, göstermek için kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu bölümde de Hazreti Ayşe annemizin ailesinden bahsediyor yazarımız. Tabii ki Hazreti Ayşe annemizin babası Hazreti Ebubekir Radiyallahu an efendimiz Ali Aleyhisselam'ın bir yönüyle yardımcısı onun birinci halifesi ve peygamber efendimize malıyla canıyla her şeyle teslim olmuş bir büyük insan Hazreti Ebubekir radıyallahu an. İşte Hazreti Ayşe annemiz böyle bir insanın sıddık sıfatını almış, böyle bir kahramanın kızı idi, kerimesi idi Hazreti Ayşe annemiz. İşte ailesinden bahsederken yazarımız şu ifadelere yer veriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Allah Resulü'nün zevcesi olarak Ümmü'l-Müminin şerefini kazanmış bulunan Hazreti Ayşe'nin gerek baba gerekse anne tarafından olan her iki soyu birçok fazileti ile tanınmıştır. Babasının yani Hazreti Ebubekir'in mensup olduğu Beni şeref, kahramanlık, güvenilirlik, isabetli görüş gibi konularda diğer kabilelerden üstündür. Allah'ın elçisinin hicret esnasındaki yol arkadaşı, mağaradaki iki kişiden biri olan Kur'an'da zikredilen Hazreti Ebubekir böyle mükemmel bir şahsiyet ve üstün özelliklere sahip. İşte Hazreti Ayşe annemiz böyle bir zatın kızıydı. Allah ve Resulü için her türlü fedakarlık ve kahramanlıkta bulunmuş olan Hazreti Ebubekir daha dünyada iken cennetle müjdelenmiş olan 10 kişiden yani Aşere-i Mübeşşere'den birisidir. O Sıddık'tır. Bu isim Miraç hadisesindeki tereddütsüz iman ve teslimiyeti sebebiyle bizzat Allah Resulü tarafından verilmiş bir isimdir Hazreti Ebubekir'e. Hazreti Ayşe de babasındaki bu fazileti şahsında aksettirdiği için Ayşe es-Sıddıka veya Es-Sadıka bintü olarak anılmıştır. Ayşe Es-Sadıka bintü Sıddık olarak anılmıştır. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Rûmân bintü Amir bin Uveymire de Kınane kabilesine mensup kıymetli kadın sahabilerdendir. Allah Resulü ile Hazreti Ebubekir'in Medine'ye hicretinden sonra o da oraya hicret etmiştir saliha bir kadın olan Ümmü Ruman hicretin altıncı senesinde Medine'de vefat ettiği zaman bir rivayete göre bizzat Resulullah Efendimiz onun kabrine inmiş ve hurilerden bir kadına bakmak kimi sevindirirse o Ümmü Ruman'a baksın buyurmuştur. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında önemli bir yeri olan ve türlü türlü sıkıntılara, çilelere maruz kalan Hazreti Ayşe annemiz ifk hadisesini hatırlayalım kıymetli kitap dostları, kıymetli dinleyenlerimiz Hazreti Ayşe henüz daha genç bir e, evli bir hanımken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da içinde olduğu bir e, grupla bir yolculuktan dönerken malumunuz biraz kervanın gerisinde kalarak düşürmüş olduğu kolyesini ararken bir sahabe onun Hazreti Ayşe olmadığını e, fark etmeden yardımcı olmak maksadıyla yanına yaklaşıp yardımcı olduğunda devesini bindirip arkadan e, getirdiğinde kervanın arkasından fitne dolu, kalbi fitne dolu olan e, münafıklar bu manzarayı görüp peygamber e, hanımına, efendimizin mübarek hanımına iftira atmışlardı. İşte bu iftira İslam tarihinde ilk hadisesi olarak tarihe geçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de de bu hadiseyle alakalı Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ayet-i kerimeler indirmişti. Ve bu ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz'e Hz. Ayşe'nin bir iftiraya maruz kaldığını onun suçsuz olduğunu Rabbimiz beyan buyurmuştu. İşte böyle bir ağır bir imtihana da maruz kalan yine Hz. Ayşe annemizdi. Ve özellikle Hanımlara ait konuların e, Peygamber Efendimizden öğrenilmesi hususunda Hazreti Ayşe önemli bir aracıydı. Hanımların sormak istediği bütün soruları Hazreti Ayşe annemize e, soruyorlardı. O da Peygamber Efendimize iletiyordu. Onun için özellikle fıkhi konularda Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizden Aleyhisselam'dan günümüze kadar o fıkıh menbağının bir yönüyle Peygamber Efendimiz'den sonraki kaynağı olmuştu ümmeti Muhammed için. Onun için Hz. Ayşe annemiz ve bütün annelerimiz Ezvacı Tahirat ve diğer annelerimiz hepsi bizim başımızın tacı. Biz onların evlatlarıyız. Onlar bizim annelerimiz. Bütün e, salatu selamlar, ihtiramlar, hürmetler onların üzerine olsun. İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Müminlerin Anneleri kitabını ancak Kısa da olsa bir bölümde olsa sizlere takdim etmeye çalıştığımız bu kitabı birinci bölümde e, tanıtmış olduk. Ve birinci bölümümüzü biraz süresini aşmış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Halime Demireşik hanımefendinin kalem almış olduğu ve Ezvacı Tahirat'ı güzel bir şekilde anlatan bu kitabı mutlaka kütüphanelerimizde bulunduralım. Özellikle yeni evlenen genç kardeşlerimize peygamber hanımlarını Peygamber Efendimiz Zatı Vesselam'ın ailesiyle olan irtibatını, ailesine olan, ailelerine olan muhabbetini ve onların ev ortamlarındaki o muhabbet ortamlarını görmeleri noktasında okumaları ve onları hayatlarına aksettirmeleri hususunda güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Yeni evlenen kardeşlerimize de bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Mutlaka böyle bu kitap veya buna benzer Efendimizin Ailesini, ehli beytini, aile hayatını anlatan kitaplara her geçen günden çok daha ihtiyacımız olduğu şu günlerde mutlaka kütüphanelerimizin bir köşesinde bulunduralım. Ve zaman zaman alıp bu kitapları ailemizle, eşimizle, çocuklarımızla beraber o peygamber ailesini, peygamber efendimizin hanımlarını, aile ortamını teneffüs etmek adına inşallah okuyalım kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi efendim önümde bir iki kitap var ifade etmiştik baştan ancak biz tabii ki Müminlerin Anneleri kitabına şöyle bir başlamış olduk ve birinci bölümde ancak bitirebilmiş olduk. Önümde Ahmet İslamoğlu'nu, Ahmet İslamoğlu daha doğrusu ismiyle bir kitap, Hatıralar ve Mülahazalar 1 diye yayınlanmış olan Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'yi anlatan, kendi ifadeleriyle bir yönüyle anlatan, Ve geçtiğimiz yıllarda kaynak yayınlarından çıkmış bir eser bu. Neden bunu gündeme taşımış olduk kıymetli dinleyenlerimiz? Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi malumunuz Kayseri'de yaşayan, daha doğrusu yaşıyordu Kayseri'de daha bir hafta öncesine kadar ve yaşı da ilerlemişti Hoca Efendi'nin. Geçtiğimiz hafta vefat etti. Cenab-ı Hak'tan kendisine, rahmet diliyoruz inşallah ve yaşamış olduğu o güzel hayatının ahirette onun için bir göz aydınlığı olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu kitap önemli bir kitap çünkü aynı zamanda Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi bir tasavvuf erbabı ve Sami Efendi Hazretleri'nin rahleyi tedrisinden geçmiş bir zatı muhterem. Onun için önemli gördüm bu kitabı tanıtmak noktasında. Ve e, Ahmet İslamoğlu Hatıralar ve Mülahazalar isimli kitap bizim Kitap Dünyası programının da bu vesileyle misafiri olmuştur. Kitabın arkası kapak yazısını okuyacağız inşallah. Daha sonrasında da yine kitaplarından tanıdığımız İsmail Lütfi Çakan Hoca'nın bu kitaba yazmış olduğu bir takdim var kıymeti dinleyenler. Bu takdimi de sizlere sunalım Orada zaten hem Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi ile alakalı hem de kitapla alakalı güzel bilgilere, güzel ifadelere yer verilmiş. Hatıralar yaşanan hayat tecrübelerinin sonraki nesillere aktarılması ve bir dönemin tarihine ışık tutması açısından mühim eserlerdir. Bu eserler yaşadığı dönemde insanlara öncülük ve rehberlik yapmış, o dönem insanının hayatında önemli bir yeri olmuş kanaat önderleri, alimler ve dava adamlarına ait olursa, İslam'ı aşkla ve heyecanla yaşamak isteyen genç nesillere bir ilham kaynağı olur, diyor kitabımızın arka kapak yazısına baktığımızda. Evet, dedik ki Lütfi Çakan Hoca'nın takdim yazısında bizim aslında anlatmak istediğimiz... Konular ve ifadeler burada yer verilmiş. Bunu inşallah sizlere takdim edelim. Kitap Hatırat Kitabı kıymetli dinleyenler Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin çocukluğundan daha doğrusu ailesinden, çocukluğundan öğrencilik hayatından mesleki hayatına kadar ve içinde bulunmuş olduğu hizmet kuruluşları ve cami kürsüleri mihraplardaki hizmetlerine kadar ilmi hayatının bütünüyle burada bulabileceğimiz bir kitap önemli tabi ki biyografi eserleri hatıratlar tarihi anlamda kayıt düşülen yazılardır notlardır bunlar hayata şüphesiz genç nesillerin bu güzel hayatları görmeleri okumaları açısından bu kitabı okumak gerekiyor veya buna benzer kitapları mutlaka genç nesillere okutmamız gerektiğini ifade edelim sevgili kitap dostları İsmail Lütfi Çakan hocamız da Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin. Önemli bir ilim adamı Türkiye'de özellikle hadis alanında, ilahiyat çevrelerinde güvenilir ve aynı zamanda akli senimi, ehli sünnet akaidini en güzel şekilde ifade eden, çekinmeden söyleyen bir dava adamı İsmail Lütfi Çakan hocamız. Onun da biliyorsunuz Erkam yayınlarından çıkan 8 cildik Riyazu Salih'in isimli şerhin hazırlanmasında üç hocamızdan bir tanesi İsmail Lütfi Çakan hocamız. İşte bu kitaba bir takdim yazısı kaleme almış. Diyor ki hocamız, Anadolu toprağı yetiştirdiği ürünlerden ve beşiklik ettiği medeniyetlerden çok bağrından çıkan arı, duru ve dili gönüllerle bereketlidir. Devir devir, yöre yöre bu arı, duru ve dili gönüllerin bir başka ifadeyle Anadolu'nun manevi dinamikleri olan bu kutlu önderlerin çevrelerinde oluşturdukları ilim-irfan halkalarında pişmiş erdemli kişiler sözünü ettiğimiz bereketin delilleridir bir manada. Şöhreti ve etkisi dünyayı tutmuş olanların yanında bulundukları yörelerde ışık ve başvuru kaynağı olmuş nice gönül erleri hep Anadolu toprağının gerçek zenginliğini temsil etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Yörede sevilen, ülkede bilinen, yer kürede tanınan, gerçek durum ve mevkileri ancak yüce yaratıcıya malum olan bu diri ve arı duru gönüller, olayların akışına ve hayatın telaşına kapılmadan sürekli, hak ve hakikat çizgisinde sabit kadem olmaya ve çevrelerine kılavuzluk etmeye, yapmaya devam etmişlendir. Mehmet Akif merhumun safahatta ısrarla vurguladığı gibi marifet, fazilet ve say-ı gayret eğer toplumların vazgeçilmez olmazsa olmaz erdemleri ve gelişmişlik göstergeleri ise hiç şüphesiz bunlar arı duru gönüllerin muhabbet halkaları yoluyla etraflarında geliştirdikleri güzelliklerin de esasını teşkil eder. Profesör Dr. Mehmet Kaplan, Büyük Türkiye Rüyası'nda, Büyük Türkiye Rüyası isimli kitapta, aziz milletimizin İslam ile şereflenmesinden sonra topraklarımızı fethedip koruyan gazi tipini ve topraklarımızda barışı, huzuru sağlayan veli tiplemesini, meydana getirdiğine dikkat çeker arkasından ben Anadolu'yu köy ve kasabalarından çıkan bir Anadolu gencinin bütün mahrumiyet ve ıstıraplarını yaşayan fakat yılmayan kültüre büyük değer veren okuyan, üniversiteyi bitiren, müsbet münasebetler kuran, bütün kalbini ve zekasını kullanarak çevresini yavaş yavaş değiştiren bir insan tipi tahayyül ediyorum der ve nihai kana- kanaatini de Türkiye'nin ihtilallerle değil bu tip insanlarla değişeceğini kalkınacağına inanıyorum diye bu düşüncesini ortaya koyar. İşte diyor ki Lütfü Çakan hocamız bendeniz kendisiyle öğrencilik yıllarında Kayseri İmam Hatip Lisesi bahçesinde Tanışma ve bir ders saati süresince sohbetinde bulunma bahtiyarına eriştiğim 1980'li yıllarda İstanbul'u teşriflerinde doktora tezimi ve birkaç çalışmamı takdim imkanı bulduğum ve kendisinin alimane değerlendirmelerini muhdevi takdirkar mektuplarına muhatap olduğum muhterem Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'yi şimdi hatıralar ve mülahazalar adını taşıyan eserindeki gönüllere işleyen samimi ve tatlı üslubuyla daha yakından tanıma fırsatını yakalamış olmanın hazzı içerisindeyim diyor. Develi ilçesi ve yakın çevresinin diri gönlü İslamoğlu Hoca Efendi'yi kendisinin tanıyıp feyiz aldığı ilama ve urefa ile birlikte selamlama ve koklama imkanı veren eserini Yer yer gözyaşlarıyla, yer yer anlatılan dünyanın dışında kalmış olmanın derin pişmanlığıyla, yer yerde merhum Necip Fazıl'ın Allah kullarına hakim kulları heykellerin, Allah kullarına hakim kulları heykellerin mısrağında ifadesini bulan kadroların yapıp ettiklerine büyük bir öfke ve buz ile okuduğumu itiraf etmeliyim diyor bu kitabı. Ee, okuduktan sonraki duygularını dile getirirken İsmail Lütfi Çakan hocamız efendim kendisiyle ilk karşılaşmamızda diyor devam ediyor musafa halinde üç kez bana Allah riya ve ucubdan saklasın diye dua ettiklerini ki ben bunu kendim için bir uyarı olarak kabul etmişimdir hiç unutmadım diyor kitabın tümü için bir değerlendirme yapmak gerekirse şunu söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde amellerin en faziletlisi Allah için sevmek. Allah için nefret edip öfkelenmektir buyuruyor. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin hatıralarında Allah için sevgi ve nefretin ne demek olduğunu bu tek gerekçeli iki ayrı ve zıt duygunun bir gönül adamının diline ifadesine nasıl yansıdığını görmekteyiz nitekim yüce Rabbimiz de bir ayeti kerimede Hud suresinin 113. ayetinde bir de zalimlere meyletmeyin duygu ifade ve davranış olarak onlara destek olmaya kalkmayın yoksa siz de size de ateş dokunur Zaten sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz buyurmaktadır. Bu sebeple kitapta yer alan sevgi ve bilhassa nefret, öfke tezahürü ifade ve değerlendirmelerin yerinde ve tabii karşılanması gerektiğine inandığımı da belirtmek istiyorum diyor Lütfi Çakan hocamız ve son olarak da şu ifadelere yer verdiğini görüyoruz. ...ülke insanımızın yakın geçmişinde yaşadığı dini, dünyevi, maddi manevi hayatına yönelik sıkıntılara dayanmakta... ...ve onları aşmakta verilen mücadele ve mücadelenin yöresel boyut ve misallerini izleme... ...ve bunların bir anlamda arka planını sezme imkanı veren hatıralar ve mülahazalar... ...okuyucusu için tam bir ibret ve derin bir tefekkür vesilesi konumundadır diye düşünüyorum ve biz de kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı özellikle meraklı olan kardeşlerimize ve e, Ahmet İslamoğlu hocanın kendi hayatını e, özellikle ilmi hayatını tabii ki bu insanların hayatlarını ya tarihçeyi hayatlarını okuduğumuzda benliklerinden ya da onların enaniyetlerinden yüksek şahsiyetleri bu anlamda bir e, kitap değil tabii ki bunlar kıymetli dinleyenlerimiz. Bu tarz kitaplar bu zatların, bu tür insanların yapmış oldukları o hizmetlerini, ilmi hayatlarını, manevi hayatlarını biraz daha ön plana çıkarma, onların sonraki nesillere bir örnek olması e, hasebiyle e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki e, burada da bunu ifade etmiş e, olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi bu kitabın sayfaları arasında dolaştığımızda gerçekten ...Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin önemli bir tasavvuf erbabı olduğunu ve Sami Efendi Hazretleri ile irtibatının olduğunu... ...Kayseri'de Sami Efendi Hazretleri'nin talebelerinden olan, müritlerinden olan yine aynı şekilde Hacı Hasan Efendi ile olan yakın irtibatını, bağlantısını da biz burada görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz... Ve bu kitabın muhtevasında yine Musa Efendi Hazretleri ile de ilgili duygu ve düşüncelerini muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi ile aynı şekilde o aile ile ilgili düşüncelerini burada görüyoruz. Onlara karşı olan muhabbetini de bu satır aralarından görmüş oluyoruz. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin bu kitabından. Evet efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz dolayısıyla bu kitabı da sizlere aktardıktan sonra programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz ancak önümde birkaç kitap daha vardı mesela bunlardan bir tanesi farklı bir alan farklı bir uğraşı alanı olarak devleti aliyeden günümüze hat sanatı isimli doktor Süleyman Berk'in inkılap yayınlarından çıkan bir kitabı vardı hat meraklısı kardeşlerimize tanıtmayı düşündüğüm bir kitaptı bunu da inşallah önümüzdeki haftaya bırakmış olalım. Ve yine İnkılap yayınlarından Tüketim isimli bir kitap. Ee, biraz böyle bizim zaman zaman dil hassasiyetini ifade ederken e, dikkat ettiğimiz e, kelimeler, e, red biraz ters anlamda bir ifade kullanılmış. Bireysel eylemin toplumsal dönüşüme. Tabi bunu aslında yazarımız daha iyi ifadelerle, daha yerel, daha doğrusu daha yerli ifadelerle Burada, burada yazmış olsaydı daha güzel olurdu. Ancak e, tüketim alt başlıkta bireysel eylemin toplumsal dönüşümü. Anlaşılıyor tabi Meram ama bireysel eylem, toplumsal e, gibi ifadeler biraz e, Türkçemize sonradan girmiş kelimeler olmasından dolayı ifade etmiş olalım. Ancak Ömer Torlak'ın İnkılap yayınlarından çıkan Tüketim isimli kitabını da inşallah önümüzdeki hafta sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ve Aynı zamanda kıymeti dinleyenlerimiz diğer bir konumuz bu hafta sizlere e, takdim edeceğimiz diğer bir konumuz ise Arif Ay'ın e, Yeni Şafak gazetesi Kitap Ekin'e hazırlamış olduğu kiracılarla alakalı kiracı hikayeleri ve kiracılarla ilgili yazılan bir iki kitaptan bahsediyor bu yazısında. Bu yazıyı takdim etmek istiyordum sizlere İnşallah bunu da önümüzdeki haftaya bırakırız sevgili kitap dostları. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden dua ediyoruz ve niyaz ediyoruz İnşallah Haftaya görüşmek üzere efendim.